0: Bem-vindos e bem-vindas ao Papo Vai! Eu sou a Louise e hoje eu tô fazendo um episódio especial de Páscoa. Estamos em clima de Páscoa. Antes de falar sobre a Páscoa, sobre a origem e outras coisas, eu vou contextualizar e falar o que vem antes da Páscoa, que é a quinta-feira santa, sexta-feira santa, o sábado de Aleluia, para então o domingo de Páscoa. O meu intuito com esse podcast é falar um pouco mais sobre como que é comemorada a Páscoa no Brasil e em cada região, mais ou menos. Então eu não vou me ater tanto à origem da Páscoa e o que aconteceu para que a Páscoa fosse criada. eu vou falar um pouquinho só sobre a origem e vamos lá. Nós temos a Páscoa que é comemorada pelos cristãos e também a Páscoa que é comemorada pelos judeus. Pelos judeus é chamado de Pessage e tem um significado diferente da Páscoa comemorada pelos cristãos. E eu vou falar um pouco mais sobre, sobre a Páscoa judaica, um pouquinho mais lá para frente eu vou falar. Então eu vou começar falando sobre a origem da Páscoa cristã e é isso, vem comigo. Antes da Páscoa cristã nós temos a Semana Santa. Então nós também temos a quinta-feira santa, que na quinta-feira santa é realizado um rito, rito do lava-pés, como uma forma de relembrar o ato de Jesus de se abaixar para lavar os pés de seus discípulos no local em que eles tomavam a ceia. O ato ele é entendido dentro da crença cristã como uma demonstração de um importante mandamento de Cristo, o de amar uns aos outros. Depois nós temos a sexta-feira santa. Na sexta-feira santa, Jesus ele foi torturado e condenado à morte. E a tradição cristã ela costuma encenar esses acontecimentos em algumas peças teatrais, nas escolas, que nós chamamos de paixão de Cristo. Depois de Jesus Cristo ser condenado, ele foi crucificado em uma colina conhecida como Gólgota. Depois da sexta-feira santa, temos o sábado de Aleluia e depois o domingo de Páscoa no domingo de Páscoa, foi o dia em que Jesus ressuscitou. Agora, um pouquinho do passagem, que é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela significa a libertação dos judeus no Egito. Então, a primeira Páscoa, ela aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito, e a libertação dos hebreus, ela foi realizada por Moisés, logo após a execução das dez pragas no Egito, e a Páscoa, no caso, o Pessage, que significa passagem, eles contam que o anjo da morte, ele, ao invés de parar nas casas dos judeus e levar as suas crianças, o anjo da morte, ele passou, então, o ele passou por cima das casas dos judeus e não levou nenhuma criança. Então, por isso que é comemorado a Páscoa, que foi o momento da libertação dos judeus. Agora que eu já falei um pouco sobre a origem, vou falar um pouco sobre a data, que de ano em ano a data muda. A data da Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera ou outono, dependendo do hemisfério. Então, a Páscoa pode acontecer entre 20 de março e 21 de abril. Vamos falar então um pouquinho como que é a Páscoa no Brasil, o que acontece em cada região. Bom, a Páscoa ela é muito comercial, então em todos os mercados e em várias feiras nas cidades uh, pode se encontrar ovos de chocolate, barras de chocolate, então o Brasil ele é muito grande e em cada região as pessoas comemoram a Páscoa de uma forma um pouco diferente, o que praticamente não muda, é, são os ovos de chocolate e dar presentes de chocolate para as pessoas, para as crianças principalmente. Então eu vou começar pela região sul, no Paraná. Como existem bastante imigrantes e descendentes ucranianos, eles fazem o Páscoa, que é um pão caseiro, que ele deve receber uma bênção na primeira missa do domingo. Na região sudeste, Existe a tradição da malhação de Judas, né? Que ela foi trazida pelos portugueses para cá. Então, o que acontece? Eles passam pela cidade com um boneco, um boneco forrado de serragem. Eles passam com esse boneco pelas ruas. Eles batem no boneco e eles atendem um fogo ao boneco, como se fosse Judas, né? Judas foi quem entregou Jesus Cristo aos soldados que o levaram para ser crucificado. Ainda na região sudeste, existe uma comunidade grega que se concentra principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e que eles têm essa, esse costume de também pintar os ovos, cozinhar os ovos e colori-los. E aí eles também fazem uma coisa que cada um pega um ovo cozido e colorido, faz um pedido, cada pessoa, né? Então elas batem os ovos e quem continuar com o ovo intacto vai ter o seu desejo realizado. No centro-oeste, mais precisamente na cidade de Goiás, acontece a procissão do fogaréu, que é uma tradição que nasceu na Espanha, em Portugal também, e foi trazida pelo padre espanhol João Perestelo Espinola. E esse ritual ele começou mais ou menos em 1745, e ele revive a paixão e a morte de Jesus Cristo. E o que acontece é que à meia-noite, de quinta para sexta-feira, isso antes da Páscoa, antes do domingo de Páscoa, Homens, que são chamados de farricogos, eles saem em uma procissão com tochas e acompanhado com o som de tambores, e a cidade fica completamente escura, e o ritual representa a penitência e a condenação pública de pecadores. No Nordeste, é muito tradicional cozinhar pratos. Uh, três pratos principais, um deles é o kibebe, é um tipo de purê de jerimum consumido na Sexta-feira Santa, o outro é um arroz de coco, que ele é cozido com leite de coco. E o terceiro é o feijão de coco, que também tem coco e é servido em forma de uma calda, um caldo bem grosso. No norte existe uma procissão, que se chama procissão do Senhor Morto, em que uma pessoa, uma pessoa que encena ser Jesus Cristo, ela é carregada durante uma caminhada e junto com ela vão algumas pessoas que têm dores. Então... Alguma pessoa, por exemplo, tem dor na perna, ela vai pegar um pedaço de fita, vai medir a perna desta pessoa que está ensinando ser Jesus Cristo, medir a perna e vai amarrar em qualquer parte do corpo, em forma de pedir com que essas dores parem. Bom, falei um pouquinho sobre cada região do Brasil, mas o que acontece muito são os mercados recheados de ovos de Páscoa, cestas de Páscoa, temos também coelhos, que são coelhos de chocolate. Existem algumas coisas que as crianças fazem, como a caça aos ovos, em que os pais ou os responsáveis pela criança colocam pegadas de coelhos no chão e a criança vai procurando, aí ela acha chocolates, ela acha ovos de galinha colorido, então ela vai buscando seus chocolates. Também elas podem, na noite anterior, no caso, no sábado de Aleluia, elas deixam uma cesta para que o coelho vá lá e coloque os ovos de chocolate. E claro que nós podemos imaginar, coelhos não colocam ovos, né? Então tem o um significado. Qual é o significado do coelho? O significado do coelho é fertilidade. Coelhos, eles são conhecidos por terem filhotes muito facilmente, em grande quantidade. Então o coelho simboliza a fertilidade, enquanto os ovos simbolizam a vida, o nascimento. Se você quer ver um pouquinho mais sobre a Páscoa, eu criei um Reels no nosso Instagram, no Papo Vai. Então nos acompanha lá para dar uma olhada, para conhecer um pouco mais. Lá eu falo mais sobre o Brasil, sobre curiosidades. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Eu agradeço bastante. Se você gosta de português, gosta de curiosidades sobre o Brasil, fica nos acompanhando por aqui, que tem podcasts novos toda semana. Inclusive, ontem teve um podcast novo. E nos acompanhe pelo nosso site, pelo YouTube. Um beijão e até a próxima.